0: Saludos y bienvenidos al episodio número 86 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y otra semana me acompaña Alberto Guzmán aquí en otro podcast más de Mandao. Mi nombre es Alberto Guzmán. ¿Qué
1: tenemos para el podcast de hoy, Hernán? Vamos a estar hablando sobre la próxima conferencia de desarrolladores de eh, Apple. Podemos uh -huh. hablar o pudiésemos ver el iOS 16 y pues un par de cositas más, el futuro de Xbox, Telegram posiblemente puede dejar de ser gratis, hmm. Hmm. no sé, esto lo estaremos viendo en el podcast de hoy, así que sin preámbulo alguno, vamos a meterle.
0: Pues mira vamos a empezar ahora con el próximo evento de Apple y como dijo Alberto eso será la semana que viene el lunes así que sigan pendiente el canal porque tendremos una cobertura completa de todo lo que esté pasando en ese evento y sí. como pueden ver aquí en la imagen y, y aquellos que estén escuchando solamente en audio estaremos viendo seguramente una de las cosas más esperadas por muchas personas y es iOS 16. Aunque obviamente también estaremos viendo la presentación de la próxima versión del sistema operativo de las tabletas de Apple, iPadOS 16, WatchOS 9, MacOS 13, la próxima versión de TVOS y seguramente otras sorpresas más. Pero lo que yo creo que a muchas personas les interesa es lo que estaremos viendo con iOS 16 porque pues obviamente muchas personas tienen un iPhone y les gusta ¿verdad? hablar y tener todo lo nuevo de este sistema operativo. Y vamos entonces a hablar sobre lo que podríamos estar viendo con respecto a el rediseño en cuestión de que supuestamente podríamos ver algunas aplicaciones rediseñadas de parte de Apple. Así que eh, también se espera por rumores que hemos escuchado de la pantalla de bloqueo. Alberto, ¿qué tú crees que finalmente llegue la pantalla siempre activa? ¿Qué tú crees?
1: Eh, eso es algo que llega... Pues tristemente para la gente de, de, de Apple les llega bastante tarde porque a los que tienen... Un reloj inteligente, pues, pues básicamente no le sirve de nada, porque lo mismo que pudiesen ver en la pantalla, lo pueden ver en su reloj. Uh -huh. Así que, es una función que está nítida para los que no tienen el reloj, pero si ya tienen el reloj, yo creo que es algo que en Android, pues, ya lleva mucho tiempo. Por lo menos los dispositivos Galaxy, eso lleva bastante tiempo. No recuerdo cuál fue el primero que lo introdujo, uh -huh. pero lleva bastante tiempo sí ahí yo tengo todavía un Galaxy Note 8 y tiene esa función eh, una de las cosas más interesantes de esa función si la si, si es que llega a Apple eh, es que tú puedes ver las diferentes los diferentes iconos de las aplicaciones a las cuales te han llegado notificaciones o, o diferentes mensajes y puedes desde la pantalla de bloqueo tocarla y abrir esa notificación. También puedes ver la información como la hora, este pues, quizás te puede dar algún otro tipo de información como algún recordatorio o algo.
0: Uh
1: -huh. en, en bajo consumo de batería, claro. que, el, que una de las cosas que tienen tiene o sea, tiene de ventaja los Galaxy que la, ellos tienen la capacidad de apagar toda su pantalla y dejar ciertas partes
0: encendidas. No sé claro. cómo lo harán en... en sí, porque, no, el iPhone desde en el iPhone iOS. 10, en, en el, desde el ¿Mm? iPhone 10 la pantalla AMOLED, así que realmente ellos ya tienen la tecnología ¿Mm? para poder aprovecharse de esa función. E incluso también con el iPhone 13 Pro Max y el Pro también, llegó a la misma tecnología que tiene el Galaxy S20, en ese momento, ¿no? el Galaxy S21 Ultra que era la pantalla uh -huh. que se permita actualizar hasta 1 Hz, así que puede ser de sumamente baja energía Aquí para personas que están viendo el podcast en vivo, estamos viendo una, un concepto claro. de cómo entonces se pudiera ver este sistema de pantalla siempre activa en el iPhone, donde puedas ver la hora, como dijo Alberto, eh, notificaciones o eh, como, como pequeños widgets, que es otra cosa que también se ha rumorado que pudiéramos estar viendo, que puedas tener como similar al reloj inteligente de Apple, como estas complicaciones o estas pequeñas aplicaciones directamente en esta pantalla de bloqueo para que puedas ver el clima o quizá otra información de ciertas aplicaciones. Así que sin duda alguna hay un espacio para que veamos varias cosas bien interesantes en esta pantalla siempre activa. También se ha rumorado Alberto que podríamos ver la llegada de widgets también a esta pantalla de bloqueo, que es algo que pues por lo menos los teléfonos de Galaxy y de Samsung ya es posible. Uh -huh. Tú puedes tener widgets en la pantalla de bloqueo para ver el calendario. No sé si Correcto. tú lo usas, Alberto. que tú crees de esa función? Yo, eh, bueno, en la, en la pantalla de bloqueo yo prefiero tener las menos cosas posibles para eh. poder
1: desbloquear bien mi teléfono. Uh -huh. Así que, pero, pero o sea, sí soy consciente de que puedes personalizarlo y ponerle más funciones. No solamente, uh -huh. no solamente en, en, la, en la pantalla de bloqueo, sino en los widgets que puedes moverte adentro del teléfono. O sea, lo, lo, o sea, lo que puedes ponerle al frente. Así que eso está muy bien. O sea, más opciones para
0: ¿verdad? Para personalizar eh, el iPhone como tal. Claro, y más funcionalidad también para darte más funcionalidad cuando tienes el teléfono con la pantalla apagada. Pero como estamos hablando fuera de, del podcast antes de que empezara, realmente la pantalla siempre activa mm -hmm. es algo que yo siempre había querido desde que lo vi eh, su llegada a los teléfonos de Android. Pero ahora como tengo un Apple Watch, yo creo que la utilidad de una pantalla siempre activa no va a ser tan alta como si no tuviese un reloj inteligente, pero para aquellas personas que no tengan un Apple Watch, pues entonces el hecho de poder ver siempre la hora y tener tus notificaciones ahí, pues te va a ayudar a que entonces no tengas que estar constantemente despertando el teléfono para ver qué realmente está pasando con él, sino que vas a poder ver la hora, las notificaciones y mucho más directamente en el teléfono, aun cuando tenga la, la pantalla, entre comillas, apagada. Entonces hay otro rumor también que podríamos estar viendo mejoras a la aplicación de mensajería de, de Apple. La aplicación de mensajes que te permite pues obviamente enviar mensajes de texto. Y los mensajes de la plataforma de Apple supuestamente que va a tener algunos elementos como de red social. Vamos a ver qué van a estar haciendo con eso y que supuestamente van a mejorar las notas de voz. Yo creo que hay espacio bastante para que esta aplicación mejore y expanda sus funciones. Que adopte muchas cosas que permita hacer Telegram o WhatsApp. Por ejemplo, poder editar mensajes después que lo envías No sé si hay otra función que te gusta utilizar en WhatsApp o Telegram, Alberto, que se puedan implementar quizás en la aplicación de Apple.
1: Yo diría que básicamente lo, tu lo, tuviese to lo tiene todo, a menos que, que uno quisiera tener alguna función especial como grupos de difusión o algo así ah, pero básicamente sí. eso tú lo puedes hacer con mensajes de, de, de texto eh, aunque, aunque no es muy inteligente cuando tú creas mensajes de texto y después crea y envía otro si se te olvida o, o, o pasó ese pues te crea otro y tienes como dos <risa> quizás corregirles un poco este sí. pero pues no sé o, no. Que, o, que por, o que por fin este, tenga una mejor integración con los mensajes Regulares. <ríe> en vez de, claro,
0: ese, ese es el gran pero, tema, ¿verdad? Que, que añada en la función claro. de RCS, que es algo pues que ya está prácticamente ya mucho tiempo en Android, que te permite tener muchas funciones similares a las que ofrece ya iMessage. Pero yo creo que Apple va a, a aguantarse lo más posible para traer esa función. Para que haya más interoperabilidad entre los, los mensajes de texto regulares de Android y los mensajes de Apple. Porque ellos quieren hacer que la aplicación de Apple y los servicios de mensajes de Apple pues sean superiores a los de Android. Así que yo creo que no hay mucho interés de parte de Apple para mejorar eso en ese sentido, pero también hay rumores eh, de lo que estaremos viendo en el caso del de iPad, de iPadOS 16. Aquí tenemos un concepto de algo que muchas personas, incluyendo nosotros, que hicimos un video sobre eso, de que podamos ver finalmente ventanas tradicionales en el iPad para que podamos, por ejemplo, tener uh -huh. más de una aplicación abierta a la vez encima, que podamos tener diferentes configuraciones, como por ejemplo, una aplicación a la izquierda y quizás dos aplicaciones a la derecha o cuatro aplicaciones abiertas a la misma vez. Algo que nos permita funcionar o que, algo que permita que esta tableta funcione más como una computadora. Supuestamente si sí estaremos viendo esta mejora eh, de parte de en cuestión de de la mejor en cuestión de que cómo es que funcionan estas ventanas y el manejo del sistema de multitarea, pero por el momento, pues eso sigue siendo un rumor. No sé si hay algo que otra cosa que te gustaría ver con respecto a cómo es que funciona eh, el iPad en cuestión de funciones. ¿Qué te gustaría más que pueda hacer esta tableta de Apple?
1: Yo, eh, una de las cosas que, que ah, bueno, si hubiese la, la, la manera o... o, o no sé, cómo lo haría, no sé cómo lo haría Apple, que la, 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 tab la tableta, o sea, la, el iPad, pudiese correr el sistema operativo, un sistema operativo quizás limitado, uh -huh. pero tipo el, el de las computadoras, un macOS, estaría genial. O sea, <risa> alguna right. aplicación, alguna función, o sea, que se interconecte con tu computadora, estaría increíble que tú básicamente puedas tener un mini sistema operativo como el de tu computadora en tu, en tu iPad. Sí, no, para sí, que así fuera more. más fuera compatible más aplicaciones y pudiese sacarle más, más jugo a la, a la, al iPad. Así que no sé qué tú piensas.
0: Sí, John, yo también. O sea, hay muchos rumores de que nos gustaría ver algo más semejante a cómo es que funcionan las computadoras de Apple. Yo creo que Apple no va a traer Mac OS al iPad. No le conviene para que entonces haya varias plataformas abiertas a la vez. Y realmente hay ciertas ventajas uh -huh. del iPad sobre el sistema operativo de las computadoras de Apple. Pero creo que debe haber un poco más de similitud para que, como tú dices, podamos ver la llegada de otras aplicaciones como, por ejemplo, Final Cut u otras aplicaciones de computadoras directamente sí. en la tableta de Apple. Pero... Por el momento, pues no sabemos exactamente qué estará pasando eh, con este sistema operativo. Obviamente, eso lo estaremos viendo directamente en este evento del próximo lunes. En cuestión de los rumores de WatchOS 9, que sería el sistema operativo de los relojes de la compañía, del Apple Watch, pues supuestamente según los rumores y los filtradores pudiéramos ver algunas mejoras bastante notables. Supuestamente veremos cambios bastante significativos con respecto a cómo es que funciona el modo de ahorro de batería, que es algo que pues ahora mismo es súper limitado porque cuando activas el modo de ahorro de batería, el reloj simplemente te muestra la hora. Así que realmente algo que... Sería, es útil en casos de extrema necesidad, donde pues entonces claro. quieres ver la hora constantemente, pero creo que se, se, el rumor ¿verdad? es que supuestamente Apple va a mejorar el modo de ahorro de batería para que entonces te pueda mostrar uh -huh. más cosas aún cuando esté ahorrando batería. No sé si tiene algo en cuestión de tu experiencia con el reloj inteligente de Samsung, qué otras cosas te gustaría ver yeah. en la oferta de Apple. Pues yo no sé si lo, si lo hace, pero um, la
1: manera en la que eh, oh, el reloj de Samsung te enseña las notificaciones está increíble. Porque básicamente, eh, si no quieres sacar el teléfono, hace así y ves quién te escribió y puedes leer el mensaje desde acá. Este Una de las funciones que quizás estaría nítida es que... Eh, como tú dijiste, el mono el modo de man, de manejo. Uh -huh. Estaría interesante ver cómo Apple cambiaría la, ¿verdad? la, la interfaz regular del, del reloj a que funcione mientras estás manejando. No, no sé, no sé si, si acaso solamente te indicará las señales o vibrará cuando tienes que, que girar hacia la derecha o quizás puedes cambiar alguna canción con el reloj. O sea, no, sí. no sé. No no sé. Ha, habría, sí, que, sí. habría que ver que ellos integrarían. Porque básicamente en... En Galaxy, igual sí existen eh, control y, o sea, y, y cosas como para, para que no te distraiga y cosas, pero realmente el reloj
0: no te distrae. El reloj es lo que te enseña es en la hora y las notificaciones. Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, o sea, se supone que Apple va a hacer que grandes cambios a la interfaz, cómo es que también se utiliza la uh -huh. misma, cómo se navega, algunos cambios en cómo es que va a funcionar claro. a la hora de utilizar el reloj, pero una vez más, por el momento, esto sigue siendo rumor y pues no sabemos muchos detalles, simplemente que eso estará pasando, pero ¿qué significa? Pues tendremos que esperar al lunes. Obviamente, como era de esperarse o como es de esperarse con cada nueva versión de este sistema operativo estaremos viendo nuevas carátulas, nuevos diseños para el reloj inteligente. Así que vamos a ver con qué sorpresa nos viene Apple cuando anuncie todo esto este próximo lunes. Con respecto a macOS 13, que sería la próxima versión del sistema operativo de las computadoras de Apple, aparentemente no, por, por lo menos que se ha rumorado. Es muy poco. Lo que sí se habla es que mejora el sistema de configuración de la computadora. Y un detalle increíble de este sistema de, de configuración de las computadoras de Apple es que es una ventana que no se puede ajustar el tamaño. Y eso es algo que es, viene directamente de la primera computadora de Apple. Así que es increíble que todavía Apple tenga algunos elementos que no hayan cambiado desde que se anunciaron las primeras computadoras de Apple hace ya más de 40 años. Así que es algo interesante, supuestamente van a hacer que el sistema de configuración de la computadora sea más similar al del iPhone o al de una iPad, así que seguramente veremos grandes cambios a los iconos, a que vas a poder quizás eh, tener una lista más larga o una forma diferente en cómo es que se va a organizar el sistema de configuración. No sé si ahora que tú eh, llevas utilizando una Mac por ya casi, casi un año, no sé qué, qué otras cosas te gustaría ver en cómo es que funciona por esta, favor. esta computadora.
1: Por favor, yo necesito un mejor administrador de archivos.
0: Yo sí, quisiera necesito ver. saber
1: dónde están esos archivos que me están ocupando. la, la... No tener que bajar CleanMyMac o aplicaciones externas que borran uh -huh. cosas random al garete, que quizás quizás borran las que necesitas borrar, pero te borran otras que no necesitas que se borren. Uh -huh. O sea, que, el, que de forma nativa la computadora pueda acceder a esos archivos y poder identificar eh, ¿verdad? quizás caché o cookie o un montón de, de archivos duplicados que posiblemente tiene la computadora. Pero en, en ¿verdad? la Mac solamente aparece como System Data, como datos del sistema. Uh -huh. Y ahora mismo estoy, estoy accediendo a, la, a a eso, yo tengo 102, 102 gigabytes en datos del sistema que no puedo acceder a ellos, no sé, no sé cómo llegar a ellos. Sí, sí, sí. Y eso, Pero... y eso es un problema. Porque mi claro. computadora tiene 250 gigas de memoria. <ríe> claro. Y tengo 100, o sea,
0: 100 gigas ocupados, O sea, ¿entienden la frustración? Claro, que claro, puede sí, hacer sí. eso. Sí, vamos a ver. O sea, por ahora no se ha filtrado prácticamente nada sobre eso, pero el lunes tendremos ya todos los detalles. Aquí en este canal estaremos haciendo un video de resumen, hablando directamente de cada nuevo sistema operativo. Así que mantente sintonizado y pendiente al lunes y la semana que viene porque estará llena de contenido de este evento de Apple y así seguiremos durante las próximas semanas porque sin duda alguna una semana no va a ser suficiente para hablar de todo lo que esta compañía anuncie en este evento. Pero... Siguiendo en el caso de Apple, hablemos sobre algo que ya había, ya, ya hicimos un video un poco hablando sobre eso, pero ha salido un poco más de nueva información y es el caso de lo que puede estar pasando con Apple y los puertos USB tipo C para el iPhone. Y es que recientemente salió una nueva, nueva información desde Europa que ya se está adelantando un poco una nueva ley, un proceso ¿verdad? legal que se estaría entonces haciendo en la Unión Europea para que se le esfuerce se a las compañías que hacen eh, electrónicos, ya sean bocinas, audiovisuales. Eh, eh, qué sé yo, audífonos, eh, teléfonos, uh -huh. tabletas, cámaras, etcétera, que tengan que utilizar el conector USB tipo C para que entonces sea un estándar y que la gente no tenga que tener múltiples cables de múltiples formas y múltiples compañías para entonces poder conectar y cargar la batería de estos equipos. Obviamente eh, esto no aplicaría a relojes inteligentes o equipos que sean muy pequeños que entonces no funciona, ¿verdad? Que el puerto sea más grande de lo que es el equipo. Pues entonces eso no aplicaría a esos equipos. Pero esto sería un golpe bastante fuerte para Apple, ¿no? Porque entonces estaría dejando en el pasado el conector Lightning. ¿Qué tú crees de esta movida de que finalmente a través de las leyes se le fuerce a Apple a hacer este cambio, Alberto? Ahora. Eh. Yo entiendo, yo, yo entiendo que ellos
1: quieren seguir sacando dinero de. de de los equipos y, y vendiéndote el cable y las uh -huh. cosas compatibles con eso. Pero hasta el conector que va al cable de la pared es tipo C. Exacto. Es hasta ridículo ver que tiene que, que el cargador de tu, de tu teléfono es tipo C, pero al revés. Es tipo C para la corriente, pero no tipo C para,
0: uh -huh. para
1: conectar al teléfono, sino Lightning. So, eh, su, o sea, eh, sus computadoras vienen con tipo C el iPad viene con tipo C, eh, o sea, todos estén tipo C, y ellos uh -huh. son los únicos que, no sé si básicamente por ser diferente o por no perder la licencia de, de, de... Uh -huh. después estoy sacando este y no quiero que alguien use el cargador del Samsung
0: S20 uh -huh. y pico uh -huh. para cargar un iPhone, quizás es claro. no sé. Sí, o sea, pues como, como dijo Alberto, o sea, todo, todo, todos los cables que utilicen este conector de Apple tienen que pagar una licencia porque esto es un conector uh -huh. exclusivo de Apple, no es un estándar como lo es tipo C. Así que yo creo que ya es hora, sin embargo, todo este proceso legal en la Unión Europea está lleno de burocracia, como se pueden imaginar todo esto tiene que pasar por todos los países de la Unión Europea, se tiene que votar, y todo esto pudiera tomar muchos años, supuestamente hay algunos que dicen que pudiera ser hasta para el 2025, 2024, y todos los rumores indican que quizás el año que viene va a ser el año en el que entonces Apple cambie eh, al conector tipo C. Así que quizás Apple se estaría adelantando a lo que la Unión Europea estaría trabajando. Así que quizás cuando esto se haga realidad por parte del gobierno eh, europeo, pues quizás ya Apple ya está en el puerto tipo C. Porque cabe la pena recalcar, que lo mencioné en el video que hice la semana pasada, que el conector Lightning es un conector que iba a durar 10 años y eso se anunció en el 2012. Estamos en el 2022, así que ya han pasado 10 años, así que ya es hora. Este era el año que tenía que morir o que tiene que morir Lightning, pero todos los rumores indican que el iPhone 14 seguirá teniendo este conector Lightning, que es un poco anti... Eh, un poco no, es bastante anticuado. Empezando por el hecho de que ahora es súper lento comparado a, a lo que era hace 10 años. Este conector solamente puede transferir data a 480 megabits por segundo. Cuando ya Thunderbolt lo puede hacer a 40 gigabit por segundo. ¿Qué tú crees, Alberto? Eh, es un atraso que
1: o, a, Apple durante la historia eh, es, se identificó, o se han este, adelantado por marcar estándares y por irse uh -huh. adelante en la tecnología. Lo hicieron con el iPhone, lo hicieron con el, con el iPod, lo hicieron con sus computadoras y aquí como que se les fue la guagua, no sé, se les uh -huh. fue el jet, como se dice en, en, en Puerto Rico, y recuerda el cargador anterior, que era una cosa como, claro. o sea, un, un conector como así de grande, uh -huh. este, y cuando yo lo cambiaron el pequeño, que yo recuerdo que ese conector, eh, al principio dio muchos problemas, los cables se rompían, no es, esa se partía el el, el... el punto de esto es que, Apple siempre como que actualizaba lo, lo, o sea, sus diferentes cosas y el cable no lo actualizó, uh
0: -huh. se quedó
1: con el cable. Yeah. Y yo creo que eh, algo que quizás la compañía falló y está tarde, yeah. no sé, no sé si, si entiende hasta el punto que quiero llegar, claro. sino que quizás cuando yo, hicieron este cambio gigantesco con el teléfono, con el iPhone X, el 10. Debieron, debieron ponerle ahí el, el... Era era un rediseño sí. interesante. Uh -huh. Todo cambió. O sea, yo hubiese aprovechado como ese... El boom del teléfono para cambiarle el conector. Y decirle, mira, ahora somos tipo C. Pero, sí, ¿no? yo también. Pues sido...
0: uh -huh. Voy a sido un buen momento. Ahora bien, cabe la pena recalcar que en el momento en que salió Lightning... Todavía existía micro USB. Así que en ese momento, Lightning era una alternativa mucho mejor... Porque micro USB claro. eh, no, era, no era reversible, tenías que conectarlo de un lado específicamente. Eh, era bastante, no súper más grande que Lightning, pero era más grande. Así que Apple sin duda alguna innovó cuando lanzó este Conector Lightning, especialmente con la parte reversible, que no, no llegó hasta que llegó USB tipo C. Así que sin duda alguna Lightning hizo algunas partes innovadoras, pero ya... <ríe> Ya está bastante tarde Ya ya Hora de que cambie Ya hora de que lo dejemos En el pasado Ya sí se fue ya, Y aceptemos la realidad De que USB tipo C Es una alternativa Mucho mejor Es el estándar Es algo que ya Apple utiliza mm. en sus computadoras Y en sus tabletas Así que el iPhone Y los audífonos Y los accesorios de la computadora, que esa es la parte más ridícula, que el, el, el teclado y el mouse de una computadora de escritorio de Apple no se carguen con tipo C, sino que se carguen con Lightning. Eso es algo ridículo, pero <risa> tenemos que seguir eh, viviendo esa realidad. Pero los rumores es que el año que viene con el iPhone 15 estaremos viendo este cambio. Si no, pues entonces el, el martillo legal de la Unión Europea forzaría a Apple pero eso estará eso estaría sucediendo quizás dentro de dos a tres años. Así que obviamente eso no es lo que queremos a aquellas personas que, que, que verdad que queremos que Apple cambie finalmente este conector. Así que vamos a ver qué va a pasar. Nosotros seguiremos bien de cerca todo lo que pase con el iPhone 15 o esto que pase en Europa. Pero ahora vamos a hablar algo que hicimos un video enteramente sobre esto. Pero queremos eh, traerlo aquí directamente para el podcast para discutirlo con un poco más de, ¿verdad? de profundidad. Y para aquellas personas que quizás no vieron el video... Y es que eh, tenemos un nuevo reporte, realmente nuevo, eh, sin contarlo el video, nuevo para este podcast. Eh, un nuevo reporte de que Microsoft sí está trabajando en un dispositivo, como vemos aquí en este concepto. Un dispositivo que se conectaría directamente al, a tu televisor utilizando el puerto HDMI, como sería un Chromecast o como sería un Fire Stick. Estos equipos que conectas a tu, televi a tu televisor inteligente para tener el HBO Max, Netflix, etc. Y aparentemente lo que está pasando es que Microsoft ha decidido cambiar la estrategia así que llevaba un tiempo desarrollándolo pero parece que tuvo problemas o simplemente decidió cambiar de opinión de lo que estaba haciendo y ahora ha decidido volver a empezar o volver a trabajar o rediseñar. Realmente Microsoft en su comentario no fue muy explícito de lo que estaría haciendo. Pero ¿qué tú crees Alberto? Esta idea de tener un, este tipo de dispositivos para darle a tu televisor inteligente la capacidad de jugar juegos de Xbox. ¿Qué tú crees de ese futuro?
1: Pues yo creo que es una de las cosas que, ¿verdad? Básicamente eh, Microsoft le falta. Yo creo que algo que le falta, la capacidad de yo poderme conectar uh -huh. a un televisor sin necesidad de tener una consola. Claro. Porque lo puedo hacer desde la computadora, lo puedo hacer a través del teléfono, pero no tengo la posibilidad de conectarme a jugar en un televisor sin un Xbox. A yeah. menos
0: que conecte una computadora. Exacto obviamente eso no es lo que la gente quisiera la gente lo que quisiera es quizás tener un dispositivo como este o la otra alternativa que microsoft también está trabajando que sería entonces una aplicación para los televisores inteligentes ya sea roku amazon u otro ¿verdad? otro equipo inteligente ya geforce now tiene eh, aplicaciones eh, en televisores inteligentes de lg así que realmente es algo que no es tan alocado y es una alternativa que puede ser el futuro y una algo bastante útil para muchas personas que quizás no pueden comprar un Xbox o que simplemente es muy costoso o no lo quieren, etcétera O prefieren esta alternativa, pues simplemente con este dispositivo y un control conectado a ese dispositivo vas a poder jugar Xbox utilizando los juegos en la nube de la compañía. La compañía Microsoft aseguró que esto estará llegando en un año, hace un año. Y pues obviamente todavía no ha llegado, los rumores es que quizás entonces ahora estaré llegando el año que viene, no creo que sea a finales de este año, así que tendremos que esperar un poco más. La compañía como mencioné quizás estará haciendo algunos cambios en cómo es que funcionará, pero todavía hay varias cosas que tienen que pasar para que este dispositivo sea bastante útil, hay algunas cosas que se han filtrado y es supuestamente el plan familiar, que eso es algo que yo creo que para Alberto es súper importante, que entonces eh, exista un plan familiar para que entonces puedas tener acceso a eh, un, en una sola cuenta de Game Pass, múltiples personas, como si fuese Netflix, ¿no Alberto? ¿Qué te gustaría que entonces ese sistema de Game Pass para familias eh, sea algo práctico?
1: A mí me encantaría que, que ¿verdad? Poder tener el, el, la posibilidad de yo poder tener un plan familiar. Por la sencilla razón de que podemos pagar la suscripción y yo tengo mi, mi perfil de juego, con los juegos, y el mismo quizás podemos estar jugando hasta el mismo juego, pero en diferentes perfiles, y yo estar Exacto. por un lado y la otra persona va por otro. Este, Pero algo que no se puede hacer si no tienes un Xbox. Si tú estás en una computadora o estás en el teléfono, el teléfono. no te sale, no, o sea, no hay forma de que tú puedas hacer switch, cambiar de, de, de perfil, uh -huh. Se, y, y, y poder tener acceso a, a, a tu partida, al, al, al progreso que tenía. Y es algo que, que, que asumo que debe estar en desarrollo, porque una, una, de las, de, una de las desventajas que tiene este servicio, que solamente puedes usar un, un perfil, por suscripción. Exacto. A menos que estés en el Xbox. Claro. Si, si estás en el Xbox, puedes usar todos los perfiles que están sincronizados, aunque mm -hmm. no paguen Game Pass. Exacto. Que eso está y...
0: nítido y me gustaría que llegara a todos los dispositivos. Claro, para mí, otra de las cosas que también tienen que pasar en Game Pass es que también exista un plan para solamente transmitir juegos desde la nube, porque ahora mismo no hay un plan para eso. El Game Pass regular es solamente para consolas o PC y entonces tienes que pagar la versión última y la versión más cara para tener acceso a la parte de streaming como también a la parte de poder eh, de jugar juegos en la consola y jugar juegos en la computadora yo creo que debe haber una opción de para que entonces podamos tener acceso a este servicio de juegos tanto en, en solamente en la nube y que entonces también funcione eh, cuando lo quieres utilizar en el, en el televisor y entonces de esa manera Puede existir un plan mucho más accesible, que ese es el gran problema que tenemos ahora mismo, ah, que sí. no hay un plan accesible para que entonces eh, pues pueda funcionar Xbox directamente en la nube sin ningún problema, que ese es, pues ese es el, el punto importante aquí. ajá Alberto.
1: No, no, o sea, o sea y, y, y si, lo, o sea, si, si ellos logran... ¿verdad? Tener el, el, el dispositivo para los televisores, no solamente el dispositivo, sino que para los inteligentes se si añada la aplicación. Claro. Estaría nítido que si el televisor de la, de, de, de la sala o, o, que, o el que todo el mundo utiliza, que cada quien pueda tener su perfil.
0: Así que estoy, estoy totalmente de acuerdo que esa es una de las funciones que tiene que llegar. Sí. Por el momento pues como mencionamos No sabemos exactamente cuándo estará llegando Hay rumores de que el año que viene Seguiremos bien pendientes pero yo creo que esto va a ser Algo súper importante que va a darle Un empuje bastante grande tanto A Microsoft como compañía, a Xbox como marca Y también al hecho de ¿Cómo es que entonces se estaría transformando la era en la que entonces tendremos servicios de juegos en la nube en todos los dispositivos? Tanto en televisores, computadoras, teléfonos y mucho más. Pero pasemos ahora a el, el, el tema de la semana. Y es que no puede haber una semana sin que hablemos de Telegram o WhatsApp. Y aquí estamos hablando, aquí en el tema de hoy vamos a hablar un poco más de la continuación de lo que hablamos hace ya un tiempo. Y es que supuestamente... Telegram está trabajando en un plan de suscripción para que entonces tengas acceso a funciones exclusivas, como por ejemplo, más reacciones de emojis, emojis exclusivos y mucho más. Y eso parece que se ha confirmado de o, o ayudado a, a ofrecer más confirmación. Y es que entonces aquí podemos ver, eh, para las personas que están viendo el programa en vivo aquí en YouTube, es que entonces cuando tú descargas por primera vez eh, Telegram, tú recibes un, un mensaje que dice... Telegram es gratis para siempre, no hay anuncios sin cuotas de, de suscripción. O sea que cuando tú descargas por primera vez Telegram, te da ese anuncio de que esto es un servicio completamente gratis, no hay anuncios, nunca habrá una suscripción y eso parece que está llegando al final porque entonces se ha encontrado un nuevo mensaje en versiones betas de este servicio de Telegram que entonces sugieren que ahora... Telegram no te va a decir que es gratis ni que tiene un servicio de suscripción, sino que te va a decir que Telegram ofrece acceso, eh, almacenamiento ilimitado para tus mensajes y contenido multimedia. ¿Qué tú crees Alberto? ¿Este es el final de que Telegram sea 100% gratis? Si eso es cierto, yo diría que sí.
1: Y los atractivos que tiene Telegram los estaría perdiendo. Pero... Pues es que... ...alguien tiene que pagar por ese servicio... ...eso no puede ser gratis... Claro. ...¿entiendes? ¿Dónde, sí. está, ¿Dónde está toda esa data almacenada? Uh -huh. Sí, yo
0: lo comparo yo creo... un poco... Ajá. ...no, no, adelante, adelante... ...yo lo comparo un poco con Discord... ...Discord es un servicio gratis... ...puedes acceder a prácticamente todas las funciones... ...con el plan gratuito... ...sin pagar ni un solo centavo... ...pero a aquellas uh -huh. personas que quieren sacarle más provecho... ...y tener acceso a otras funciones... Pues entonces está la oferta de Discord Nitro, que será este sistema de suscripción que puede, que te da otras funciones también como ayudar también a creadores de contenido o, o servidores específicos que tú quieras darle ese, 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 ese apoyo a través de esta suscripción. Así que yo creo que Telegram va a seguir un modelo muy similar al de Discord en el sentido que te estará dando acceso a funciones diferentes o exclusivas pagando una suscripción pero el plan gratuito como quiera seguirá existiendo, va a ser bastante útil o sumamente útil o igual de útil que hoy, pero aquellas personas que quieran más de su servicio, de este servicio de Telegram, pues entonces podrían pagar este plan de suscripción y beneficiarse eh, con lo que ofrezca este plan de suscripción, que por el momento cuando se filtró inicialmente, cuando hicimos ese video ya hace ya, yo creo que varias semanas atrás, pues era simplemente algunos emojis exclusivos y que podías entonces tener acceso a más reacciones animadas para ciertos mensajes, pero seguramente ¿verdad? es probable que estemos viendo quizás otras funciones específicas. No sé si tú tienes alguna función que te gustaría ver extra pagando una suscripción, Alberto, o, si no, o no te interesa, tú nunca pagarías eh, por una suscripción de Telegram. ¿Qué tú crees?
1: No, no, no lo uso tanto como para como pa pagar. O sea, sí. si, si empieza, o sea, si las funciones que tiene la, las ponen de pago, no las pagaría. Buscaría otra forma de. Si, siempre han habido la forma este, de, cómo, de cómo hacer lo que hace Telegram. Lo que pasa es que Telegram te da la ventaja de que todo está ahí. O sea, <ríe> yeah. puedes enviar archivos y fotos de buena calidad. Tiene mejores grupos. Tiene los, lo que son los canales. Tiene. O sea, hay, hay tanto que tiene la aplicación que adentro, o sea, está todo en uno. O sea, puedes hacer muchas cosas ahí. Eh, uh -huh. Si ellos empezaran a cobrar, pues básicamente tendrías que como que subdividirte por, por aplicaciones. Y ok, esto lo hago acá, los archivos los envío por Google Drive o por, o por
0: OneDrive, o sea, ¿me entiendes? Sí, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Así que... Vamos a ver qué va a pasar. Yo por, estoy, soy igual que tú, Alberto. Yo no pago por Discord Nitro. No pagaría por Telegram Premium o lo que sea que se llame. No, no soy una persona uh -huh. tan usuario avanzada de este servicio. Me gusta lo que hace. Considero que es años luz mejor que WhatsApp. Pero pues tendremos claro. que esperar a ver eh, qué exactamente estará pasando. Esto ha sido un poco bastante lento. Me imagino que la compañía lo estará haciendo con mucho cuidado. Porque pues obviamente eh, pues, esto es bastante... Eh, hay que hacerlo con cuidado para que entonces no haya mucha molestia por parte de los usuarios pero como tú bien dijiste Alberto hay, hay que crear, hay que tener alguna forma para que entonces este servicio pueda subsistir porque no puede vivir de la nada de, de, del aire, tiene que tener algún eh, ¿verdad? incremento eh, alguna, o algunos ingresos para poder costear todo este servicio y más cuando la competencia es tan fuerte como por ejemplo Whatsapp que tiene una compañía detrás gigantesca como la claro. es Meta Así que pues, eh, Telegram es como quien dice David y Goliat, o sea, Telegram es el pequeño que tiene que competir con este, este gigante que es WhatsApp y, y Messenger también, si podemos decirlo de esa manera. Así que vamos a ver qué va a pasar y esperemos ¿verdad? pues que Telegram pueda seguir existiendo y que no desaparezca, porque sin duda alguna es una aplicación que me gusta mucho y pues quisiera, tener, quisiera seguir utilizándola para pues no perder... Eh, una aplicación que considero que es excelente, tanto visualmente como muy buena. en funcionalidad. Pero pasemos entonces a una filtración bien interesante que sucedió esta semana, que la hemos estado hmm. siguiendo bien de cerca, pero ahora fue que pues, la podemos hablar directamente en el podcast aquí, en el podcast de Mandau, y es que se han filtrado las especificaciones del okay. Galaxy Z Fold 4, que sería este teléfono de gama hiperalta de Samsung? No sé, Alberto, ¿qué tú crees de estas especificaciones? Gama eh, hiperalta. ¿Es poderoso o no?
1: No sé. Eh, <risa> no sé, honestamente, eh, cuando ya tú no tienes qué más vender ni qué más inventar, pues, ¿qué haces? Pues, haces un teléfono que se dobla. <risa> este, claro, porque. ¿Qué más, poderoso, ¿Qué más poderoso puede ser un teléfono en comparación al, al, al último que sacaste? Claro. Este, claro, aquí pudiésemos ver una actualización, como lo que era el, el, el Note para su tiempo. Posiblemente la, pudiésemos ver mejoras en quizás desempeño, pudiésemos ver mejoras quizás algo de la cámara, pero no creo. Que, que pueda tener la misma cámara que tiene el, el Galaxy S22 Ultra. No. Eh, la pantalla es una de las cosas que, que posiblemente sí pudiésemos ver una, una diferencia este, mayor eh, a, la, a la hora de ¿verdad? utilizar el lápiz sin que se, se guaye la pantalla, que <ríe> este era uno de los, de los chistes que tenía el anterior, que tenías que cambiar el, el lapicito, el, el Ajá, stylus, pero... ...para poderlo usar en la pantalla de adentro... ...para
0: que no se gualle... Exacto. ...interesante, ¿verdad? Pues, en cuestión de especificaciones... Eh, lo, ...creo que está, estaremos viendo el próximo procesador de Qualcomm... Que lo, hablamos, eh, ...que lo hablé la semana pasada... ...el Snapdragon 8 Plus Generación 1... ...así que es este, es este próximo procesador de gama alta... ...que será entonces aún más eficiente... ...puedamos ver hasta 12 GB de RAM... ...hasta 512 GB de almacenamiento... ...obviamente esto es un teléfono super premium... Y aquí es donde está la parte interesante y es que en cuestión de la pantalla aquí tengo algo que se filtró tan reciente como ayer y por eso es que entonces no lo incluimos aquí eh, en, en la claro. primera edición de este podcast. Y es que pudiéramos entonces estar viendo un teléfono que es un poco más ancho y menos alto. Que ese ha sido uno de los puntos más eh, conflictivos del Galaxy, de la línea Galaxy Z Fold. Que cuando tienes el teléfono con la pantalla cerrada es un teléfono bien delgadito que es un poco difícil de utilizar porque entonces tiene una pantalla muy delgada que no está muy optimizada para la gran mayoría de las aplicaciones que están pensadas para teléfonos un poco más anchos. Y aquí entonces estamos viendo una foto que el teléfono será un poquito más bajo y entonces un poco más ancho. Lo que pierde de altura lo gana de, de ancho, del de lado. Como quien dice, el teléfono engordó. Claro. Sí, sí, podemos decir, pero engordó de una manera positiva. Eh, claro, eso, entonces va a ser...
1: Hacer... Más hacia, el, hacia los lados.
0: Es una de las mejores cosas. Sí, y para mí eso es lo que es importante que haga para que entonces se, se parezca un poco más al, al teléfono plegable de, de Oppo, que era el Fine... Eh, ay, no, no es el Fine. El, ahí no se me escapa el nombre. Eh, el, el teléfono de Oppo que era plegable... Ah, Fine N, perdón. pensaba que era el Fine 4. Eh, aquí tenemos entonces el, el, el teléfono de Oppo y para aquellas personas que están viendo entonces el podcast en vivo, aquí eh, en el canal de, de YouTube, aquí, y eh, también los visuales, es un teléfono entonces un poco más eh, ancho. O sea, cuando lo abres es más como una tableta cuadrada. Mientras que entonces eh, cuando lo tienes cerrado, es prácticamente un teléfono tradicional en el tamaño. Una diferencia bien notable cuando lo comparamos con, con, con el de Samsung. Que pues, como pueden ver aquí, es bastante estrecho, Así que este este cambio de tamaño de proporción se estaría entonces también aplicando en la pantalla interna para que entonces sea un teléfono cuando lo abras, un teléfono un poco más cuadrado, más similar como una tableta eh, cuando hable la pantalla. Esta sería de 7.6 pulgadas a 120 Hz. Eso ya es prácticamente esperado. Sí, y un en standard. la parte exacto, y en la parte de afuera, 6.2 pulgadas a 120 Hz también. Nada, nada, no sorprende nada en ese sentido que sea con esta pantalla súper de alta ¿verdad? refresco, que se actualice rápidamente. En la parte de la batería la que es un poco complicada, Alberto. 4400 amperes ¿Qué tú crees para este teléfono con Uy, dos pantallas? Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Hay que tener cuidado con esto. A menos
1: que, que, que le hayan puesto un súper mega consumo límite, que lo dudo, no, no sé cómo. Pero la batería es... Ese teléfono se te va a no va a durar todo el día. Aparte de que tiene tres pantallas funcionando. O sea, tiene dos Exacto. pantallas. Tienes la pantalla del medio. Tienes la pantalla de la parte de atrás.
0: No, sí. O sea, eh, no eh, sé es mucho, puede, mucho. No sé
1: cómo. No, yo no entiendo como
0: 4400... No sé. A ver sí, que de buscar aquí. Que, entonces buscar aquí cuánto era la batería del Galaxy Z Fold 3. Mira, era, era, era lo mismo. Es 4,400 amperes Y que yo sepa, la gente no se quejaba tanto, pero no sé. No recuerdo las, las reseñas. Claro, pero mientras más avanza... Es
1: lo que, es lo que estábamos diciendo, es lo mismo con el cable de, 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 del iPhone. Ajá. Mientras más avanza la tecnología, más deficiente es lo que te funcionó en la generación anterior. Claro. Porque sí. la tecnología constantemente avanza ya el teléfono que tú y yo tenemos está desactualizado. En cuestión de que sí, tenemos el... el pero los componentes que no cambian, como la batería, eh, los sensores de la cámara, pudo haber salido un, un sensor o una batería ayer y ya yo no la tengo. O sea, la tecnología está constantemente actualizándose. Y si uh -huh. tú no actualizas eso y dejas los mismos componentes, ¿qué tú crees que le va a pasar? Si el, desempeño, si el desempeño del teléfono no es el mejor, ese teléfono posiblemente no va a durar lo que duraba su predecesor. Digo yo, claro. es mi pensar. No sé si... Te claro, igual la,
0: que yo. La, la excusa es que pues, se supone que este procesador Snapdragon 8 Plus va a ser más eficiente. Vamos a ver si eso es cierto. Con respecto a la cámara, como menciona Alberto, no podemos esperar. Que tenga entonces el mismo sensor y el mismo sistema de cámara que el S22 Ultra. Pero el rumor es que supuestamente va a tener el mismo sistema de cámara que el Galaxy S22 regular. Así que estaremos viendo uh -huh. una cámara de 50 megapíxeles principal, que eso estaría súper chévere. Una de, con un lente ancho de 16 megapíxeles. Y entonces una con un zoom óptico de 3x de 12 megapíxeles, bastante bien la parte que es un poco conflictiva ahora mismo es cuánto va a ser la resolución y los cambios que estaremos viendo en la cámara frontal cuando abres el teléfono, cuando estás viendo la pantalla grande en el en, el, en su interior porque en el modelo anterior la cámara estaba detrás de la pantalla y no era una cámara muy buena por, ¿verdad? porque la tecnología estaba está todavía muy, muy en sus inicios y tiene que ver atrás de la pantalla y eso crea muchos problemas a la hora de crear una imagen Vamos a ver si entonces Samsung mejora la calidad de esa cámara y los algoritmos para que funcione mucho mejor. Y lo que no sabemos es cuánto va a ser la resolución, si va a ser entre 4 o oh, 16 megapíxeles. Obviamente sabemos que los megapíxeles no, no nos dicen nada de la calidad, pero 4 megapíxeles esa cámara no iba a ser tan buena. Obviamente, ¿verdad? en estos momentos que nos encontramos 4 megapíxeles prácticamente nada. O sea, eso prácticamente ni, ni sirve. Lo que queda entonces por ver es cuando entonces estaremos viendo el lanzamiento de este teléfono. Eh, los rumores y la historia nos dice que será en agosto pero no sabemos entonces eh, la fecha exacta todavía. ¿Qué tú crees Alberto? ¿Samsung seguirá bajando los precios de este teléfono o no? Si ellos quieren
1: eh, llevarlo a la, al mercado popular como, como es el Galaxy S22 Ultra o el S22 regular, pues tienen que traerlo a un precio que no sea muy distinto al de su teléfono insignia, claro, que son los Galaxy S. Si ellos logran mantener, si ellos logran llevar el precio a, un a uno parecido a ese y sin, obviamente, sin quitarles las bondades que tiene el teléfono, posiblemente este teléfono pueda venderse si lo saben mercadear. Este, pero si el teléfono sigue siendo una bestialidad en caro... o sea, en cuestión de precios, pues...
0: Uh -huh.
1: ahí se van a quedar... Sí, Después mira, estar, eh, el... Ajá. Ajá...
0: No, que el teléfono cuesta $1.800 dólares... así que se supone, pues, pero ojalá que el próximo cueste quizá un poquito menos... para que entonces sea un claro. poco más accesible...
1: Ahora mismo ese teléfono es para entusiastas... para personas que, uh -huh. que pues, quieren probar algo diferente... Eh, pero no no es un teléfono que se va a comprar quizá mi papá o no es un teléfono que se va a comprar eh, mi hermano o, o, o sea, es un teléfono que pues está ahí, es plegable, es bueno pero no está accesible a, a todo el mundo o sea, es, es o sea, no, no sé si captas por dónde voy eh, claro. si el precio es atractivo nadie se lo va a comprar
0: o no, no si no ni... compite... No, y mil dólares, o, sea, o sea, ¿quién paga por ese teléfono? O sea, es demasiado, 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 demasiado. ¿Eso, eh, ¿eso cuesta una computadora? Sí. Para gastar yo? Sí, la, 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 la 1800, excusa,
1: es un teléfono.
0: Claro, la excusa que te va a dar Samsung es que estás comprando dos equipos a la vez, estás comprando un teléfono y una tableta, pero eh, pues todos sabemos que eso sí tiene cierta verdad, pero también tiene cierta no verdad. Así que vamos a ver qué va a uh -huh. pasar. El punto para mí más importante es que Samsung siga reduciendo el precio para que esta tecnología de teléfonos plegables se vaya haciendo un poco uh -huh. más real, porque obviamente por el momento está demasiado de caro. Pero nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar en este próximo evento de Samsung, que también se espera que veamos el Galaxy Z Fold, eh, Flip 4, del cual ya hablamos hace ya un tiempo aquí también en el podcast. Así que Samsung pues, tiene estos dos teléfonos plegables bastante diferentes en cuestión de cómo es que funcionan y cómo se ven. Pero eso es, eh, eso es lo que sabemos hasta ahora, que quizás entonces los veamos en un evento en agosto. Así que seguiremos bien pendientes para claro. ver qué va a pasar. Vamos ahora a pasar a la contraparte de Telegram, que sería entonces la parte de WhatsApp. Y es que pues obviamente todas las semanas prácticamente, Alberto, ¿no? Hay una nueva noticia de, noticia, de WhatsApp noticia. o Telegram.
1: Te dije, te estoy diciendo que, que, que hay que ponerle un bumper aquí o algo.
0: Sí, eh, que hacer que un, noticias un, de una, yeah. una, 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 un, un letrero que diga Telegram, Telegram versus Le... WhatsApp. Porque sin duda alguna cada Ahí, semana... épico. <ríe> Exacto, épico. Pf, con explosiones, no sé. Eh, una, eh, <ríe> lo que pasó esta semana es algo bastante interesante. No sé si Telegram... Como no uso muchos grupos de Telegram... No sé si Telegram tiene esta funcionalidad. Pero la por lo menos en WhatsApp... Si sí, seguramente se ha estado un, en un grupo y te sales de ese grupo, todo el mundo de ese grupo se va a enterar. O si estás en un grupo y alguien se va, vas a ver el mensaje de esta persona se fue, fulano se fue, o, o este número de teléfono se fue. O sea que todo el mundo se entera que te fuiste. Pues entonces WhatsApp está trabajando en una función para hacer este proceso un poco más privado, para que solamente los administradores del grupo y tú sean los únicos que se enteren o que sepan que tú te fuiste. ¿Qué tú crees de esto, Alberto? ¿Te gustaría que ella asistiera?
1: Eso um, es, está interesante para grupos de trabajo. Yo creo que ah, sería exacto. muy... bueno Claro, o sea, como la gente la gente chismosa, los bochincheros, pues Ajá. le tiran es, le tira un screenshot al, al... Mira, tal persona se fue del grupo, ¿por qué se fue? Y empiezan a especular, ¡ah, lo votaron! O, o en grupos de amigos, ¡ah, por qué te saliste! Y se buscan problemas y cosas, pues es mejor que... Sería mejor, por lo menos, que solamente el administrador vea quién sale, o sea, obviamente preguntándole si lo quiere hacer de forma silenciosa, Ajá. y que cuando la persona ya no esté en el en, en el grupo, solamente el moderador o administrador del grupo lo ve. Y si, si tú quisieras enterarte si esa persona está, tienes que literalmente ir a la información del grupo para verlo, y no que te chotee la aplicación diciendo, tal persona se fue del grupo, no.
0: Exacto, sí. No, para a mí. es e hasta. O lo sacaron del grupo. Exacto, exacto, exacto. Para mí es eso, es hacer el servicio más privado, que todo esto se mantenga, ¿verdad?, en, el, en la privacidad de la persona, que no todo el mundo se tenga que enterar de quién se está yendo, quién está, ¿verdad?, quién fue removido, etc. Eh, por el momento, como pueden ver, aquellas personas que están viendo la foto, estamos viéndolo de la página de eh, que se dedica a las betas de WhatsApp. Es una página que tiene un buen récord. Hemos cubierto muchas de las cosas que esta, esta página ha compartido en este canal, que se han hecho realidad, como las reacciones de WhatsApp en el momento en el que se anunciaron. Así que esto que estamos viendo aquí sigue siendo en estado beta. No está confirmado cuándo estará llegando, cuándo lo estaremos viendo, etcétera Pero seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar. Porque sin duda alguna esto ¿verdad? le va a dar más privacidad a las personas y más paz para que entonces no todo el mundo se entere y empiecen a, a hablar, verdad como dice Alberto, a, a hacer chismes de qué pasó aquí, qué pasó acá, porque se fue, lo votaron, renunció, eh, se molestó con el jefe, etcétera Vamos a ver qué va a pasar con respecto a, a cómo es que va a funcionar esta versión de WhatsApp de forma más privada y obviamente pues seguiremos aquí bien pendiente a este canal una vez entonces se haga realidad esta función porque yo creo que es algo que muchas personas seguramente les gustará así que nada esto fue el, el episodio de hoy este episodio para aquellas personas nosotros lo estaremos diciendo en el chat de este de este episodio aquí en youtube pero este episodio fue sí. en formato pregrabado pre así que no estamos en vivo para contestar sus preguntas pero la semana que viene seguramente tendremos un evento especial de apple y seguramente mucho más contenido así que ahí estaremos contestando sus preguntas sin embargo pueden dejar sus preguntas en cualquiera de nuestros episodios o nuestras redes sociales o mensajes de mensajes privados en instagram en redes sociales para que entonces podamos contestar tu pregunta directamente aquí en el canal Así que sin más, claro, sin más sí. preámbulo, gracias a un millón a todas las personas que se conectaron a este directo, que están viendo el video pregrabado, aquellos que lo vieron ya, que fue en primicia, en estreno, gracias a todos ustedes, gracias a aquellas personas que lo escucharon de forma audio nada más, porque también nos puedes encontrar en formato podcast en cualquiera de tus aplicaciones de podcast favoritas. Y ahora antes de despedirnos, despedirnos ¿dónde te pueden conseguir el Alberto? Aquellas personas que quieran seguirte y ver qué estás haciendo fuera del canal.
1: Ahí me pueden conseguir en Albert Videos y sin dejarles de recordar que se suscriban a nuestro canal de Clips, este que es muy importante.
0: Así que, Lan, ¿dónde te conseguimos a ti? También me pueden conseguir en todas las redes sociales como Hernán 078 en Twitter, Hernán rayita abajo 078. Aquí tenemos aquí nuestra página de los clips de podcast donde colocamos todas las noticias importantes que cubrimos en este canal. Así que ve corriendo aquí y suscríbete y apóyanos para hacernos crecer este canal secundario y que llegue verás a más personas el contenido que estamos haciendo aquí. Gracias a un millón una vez más y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. Thank you.